0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。然啊，你奇奇怪怪吼，请干嘛呢？叫坏微博哎，对不对？吼，这个长辈常常会这样讲啊，公文不好啊，讲啊，那车不好啊，读代志不好啊，走啊，规干部坏微博哎，我不知道年轻的朋友们有没有被长被骂过，对不对？像我儿子他烫头发，身高二嘛，要烫头发。他妈妈说烫什么头发？他说啊，暑假学校不管哦，这样。然后我说嗯，蛮有趣的啊，他、啊、烫什么？要烫怎样？就是说烫那个那个韩国明星的那种发型。我说不错啊，这样哈。然后呢，我去上节目的时候，我就跟主持人在聊。他说：“拜托你那个什么发型？你怎么可能还去管你儿子的发型？”我说：“我什么发型？”他说：“你那个绑成这样子的雷鬼头。”好，不打不亲。对不对？好，好，好像也是哈。我说什怎么去去管我儿子的发型？对不对？哦，也蛮有趣的。但话说回来，我们今天要谈的是什么？就是大家也知道哈，现在全球啊，不论是已开发国家或新兴市场哦，他们央行七月总共升升息了多少个基点？一个基点哦，一个基点叫万分之一啊，一个基点是万分之一哈。那所以一百个基点就是百分之一，那总共申请升息是十二个一百个基点，所以就百分之十二的意思、哦、所以表示这个各国央行呢都强劲的升息，要去抵抗通膨。这个也表示说，全球的这个央行英派的作风哦，鹰派的作风确实已经达到巅峰，到今年七月。G10 当中有五家央行升息三百二十五个基点，升息三百二十个基点。那有些已开发六月升息的更猛哦，升息的更猛。那甚至新兴市场的央行里面，十八个新兴市场的央行有九个在七月升息了八百五十个基点哦，八百五十个基点。所以为了对抗通膨的飙涨啊，全球已开发国家确实都采取非常激进的升息手段哦，要来抵制这个抑制啊一压抑这个通膨哦，包含纽西兰的央行七月升息了两码哦，升息了两码，那也是第三度例会升息两码，第三度例会升息两码。那联总会哦，你看它七月升息了三码，这个是三月启动升息循环以来第四次升息了，三月、五月、六月、七月嘛，总共升息四次。那新一市场呢，遭遇的这个通膨的问题又更严重，所以也面临又更大的一个升息压力哦，又面临更大的升息压力。那基本上。上呢，呃，现在大家都在讲美国升息啦，联总会升息啦，哦，联总会升息，其实这是谈同一件事情，同一件事情。那当然，为什么美国要升息？原因很简单嘛，抑制通货膨胀。因为联总会升息最根本的原因是什么？就是要透过这个打击需求端呢、啊，哦，来抑制通货膨胀的失控，这个是最直接的哈。那你当然你说，可是通货膨胀的发生有分两种啊，一种是供给端的因素，一种是需求端的因素。供给端的因素是什么？就是是需求本身没有改变，但是因为。供给的不足导致价格的上涨，那这是供给端的通货膨所造成的通货膨胀。那需求端所造成的通货膨胀是什么意思呢？就是供给是正常的，但是需求需求面突然攀升了，导致供不应求。所以同样是供不应求导致通货膨胀嘛。那到底是供给突然之间的减少，还是需求突然之间的增加？那但是不管这两件事情到底谁先谁后，反正供不应求我就升息去压抑你的通膨。那这会导致一个什么结果？假设是因为供给减少所导致的通膨，很简单嘛，我升息，我。一样压抑你的需求嘛，两个就平衡了嘛。那如果是因为需求大幅度攀升的结果啊，一样的意思嘛。我一样升息，压抑你的需求嘛。所以你会发现，升息最主要的还是要抑制这个通货膨胀的一个失控。那因为经济发展到一个程度的时候，那大家对于呃商品或服务的需求，因为会资金的宽裕而上升嘛。那供给如果无法追上，就是供过于求，那当然就会产生通货膨胀。那当然这一次通货膨胀还有一些不同的因素造成了，包括呃塞港、啊。啊，封城啦、啊，哦，俄乌战争啦、啊，这些都是或包括气候等等，这些都是原因。但是虽然是这样，但我我就想办法抑制需求。当我把需求压抑下来以后，即便你没有你原本的供应量是不够的，也不会产生这个太大的一个问题哈、哦。那当然，我们在讲这个抑制通货膨胀这件事情，另外一个当然就是说，诶，那过去有这样的一个经验吗？升息的经验吗？其实有诶。哦，我我我我们当然。你是说以先先讲，我们就先讲今年。你看今年一月、三月、五月、六月。七月，接下来九月、十一月、十二月，我把时间点跟大家报告。接下来特别注意一下：九月二十号、九月二十一号联总会会议，十一月一号、十一月二号联总会会议，十二月十三、十二月十四联总会会议。这当然会持续的去影响整个呃联总会会议的决策啊、呃，它的整个操作的一个过程、升息的结果等等了、啊、那从一九60年到现在哈，加上这个疫情哈，为了抑制通货膨胀的升息，就这一次嘛哈，我们总共经历了12次的升息循环哦。就我们经历了12次的升息循环，那历次升息的原因呢，其实都跟经济复苏之后哦，货币正常化，更简单说就是要去压抑通货膨胀这件事情有关。什么叫通货膨胀？就是物价持续的上涨。那通货膨胀不好吗？通货就是 currency， 就是钱。钱就是 money 啊、哦， currency 啊，那就叫通货那通货膨胀就是物价上涨，通货紧缩就是物价下跌。对于我们消费者来讲，你会觉得通货紧缩就是物价下跌是一件好事，降价怎么会不好呢？没有错。那问题是，你有没有想过，如果今天你是老板呢？你是卖东西的店家呢？你希望东西降价卖还是涨价卖？所以你有没有发现不同的角度、不同的立场？所以为什么通货紧缩、物价下跌，就整体经济来讲不利？原因很简单，其实就生活的必需品而言，涨价、降价你都得消费，但是对店家来讲，降价、跌价，他的收入就减少；涨价。价格提高，它的营收就增加，所以基本上啊，长期的通货的膨胀啊，或者说物价持续稳定的上涨，说实在的还是比较好的、哦、那确实长期来看也是这样，但是呢，那为什么又要去压抑通货膨胀呢？当然是因为通货膨胀的速度太快，那就不行，太快就不行、哦、那过去呢，你也知道说，当景气不好的时候呢，我们为了刺激。这个景气的回升，我们可能会做一些刺激的理由哦，比如说，呃，你你看到一个店家看开幕啊、哦，生意不好，那他会做什么啊？来个买一送一啊，对不对？或者说两人同行一人免费啊，啊、哦，三人同行一人免费、啊，其他是在干嘛？他其实就是在降价，他想要刺激你消费的意愿。同样的、哦，在景气不好的时候啊，为什么会降息？它的目的是什么？一样嘛，希望刺激大家去消费，它就是一个这样的一个道理。那过去呢，一九。六五年的时候，当时升息；一九六七年、一九七二啊，这离我们稍微有一点遥远的话，那你还记得一九九三、一九九九、二零零四、二零一五到一九，这就是升息。升息啊、哦，我举例一九九九年到两千年，那时候科技泡沫快要崩盘之前，也是因为升息，互联网泡沫。然后2004年到2006年是房地产泡沫，所以要升息去压抑。2015年到2019年是货币政策的正常化，所以。呃，升息对经济的影响是什么？它是很直观的。最大的影响当然降低厂商的投资意愿。然后呢，呃、说真的哈、哦，厂商经营的成本不外乎三个层面呢、啊。呃，第一个是什么？第一个就是原物料的成本。第二个呢，资金成本。第三个人事成本。当然你说经营还有各种成本啊、费用啊。但是我觉得这三件事情，这三个成本是很直接会影响到厂商经营意愿的一个最直接的感受。所以像前几天我我新唐人有限。电视在访问我，那个他们固定礼拜一都会针对呃重要的新闻实时事访问我的时候，我我就直接谈这个点，然后那个主播就觉得说哇，这个很少人谈，就是、人 tang, 这个很很很棒的一个结构的思维嘛哈。那所以呃，升息最直接当然你资金成本的提高，那为什么会升息？就我刚才讲通货膨胀，所以你去想一下，呃，通货膨胀,、呃呃膨胀呃呃、员工会不会想要加薪？因为要不然他会觉得你不给我加薪，我做同样的事情，可是现在外面的物价变贵了。我的消费能力降低了，所以你要维护我的消费能力嘛？那你要维护消费能力，那很简单，就是调薪嘛。所以为什么英国铁路？工会要罢工，因为物价上涨太多了，然后铁路公司不给他这个调薪的时候，他们当然要抗议。就这个这个，但是对老板来讲，哇，那是成本提高，大的公司可以扛啊，小的公司扛不起啊，那最后怎么办？就倒闭了。所以其实升息对经济的影响，如果升息的速度太快的时候，对于企业的经营当然是比较负面的，这个时候就有可能引发经济的衰退，哦，就有可能。嗨，各位粉丝，追踪我们这么久了，会不会想和主持人面对面互动呢？哎，没错，就是我本人古怪教授，哈、哦，亏违快三年了，我们终于要开实体讲座啦！啊，我们举办了古怪教授财富成长营，那这一次呢，我们邀请了五大名师和我一起开讲，从股市、外汇、不动产、财富蓝图、家庭传承。到健康首富一连串的精彩内容啊，要来协助大家定义你的财富人生哦。那我们讲座呢，早鸟价限时限额报名中啊，赶快到资讯栏连结查看完整的报名资讯，期待八月二十八号能和大家在台大相见哦。那升息对股市的影响是什么？其实每次在讲这个的时候，我常同样的一个表面的一个组合，却有可能带来不同实质面的影响。什么意思呢？啊、呃，我不知道大家记不记得，就刚开始联总会要升息的时候，大家都说升息是好的啊，什么什么的。然后呢，呃，身为这个财经所的教授其实我常要跟大家，我常跟同学们讲一个观念哦，我说同样的交互影响的结果，呃，应该想。同样的因素，同样的因子发生了，影响的结果不一定会一致。为什么？因为这中间有一些新的变数加进来，所以你不能说升息一定对股市有利。为什么？因为我们可能参考过去升息，哎，股市都涨啊。为什么这一次？如果大家有长期在 follow 我的节目，为什么这一次其实早在今年年初，很多人认为升息是好事，是好对股市是有利的。那时候。台股一万六、一万七、一万八，在攻的时候，我就讲说不对，我说美国股市呢，去年那时候，大概哇一片热嘛，就说啊之后要升息，不用怕哦，短线的下跌是为了未来更长期的上扬，我很不以为然。为什么？因为。升息是有利股市还是不利股市？你要看升息背后的原因是什么啊？不是说通货膨胀吗？可是你有没有想过，这一次在升息之前，股市早就已经大涨了，然后接着这中间开始有很多的因素导致这个通货膨胀快速的攀升，所以你现在的这个升息会给股市带来很大的压力。那我问你哦，下一次我跟你讲啊、哦，大家一定都会拿这一次升息的例子出来讲了。然后就会说什么啊，升息对股市不好了。你看那个2022年升息，股市不是跌了乱七八糟吗？对不对？可是各位， 2 0 0 4年到2006年总共升息了425十个 BP， 哦，升息了4 2二十个 BP。你知道当时股市是涨还跌？股市是涨的，涨到2007年、2008年才崩嘛，对不对？哎，这是涨的，没错。所以我们觉得应该是涨的，就变成这样。可是。当时的背景到底是什么？我觉得变得很重要。所以这一次通货膨胀的速度太快，威力太强，所以升息的幅度就不是一个正常化的升息过程。那自然而然，它的影响就会是负面的哦，就会是负面的,哦,负面的哦，就会是负面的。当然还是有一些呃比较符合呃学理的一些说讲法啦，然后我们才能去做观察，要不然哇，那感觉好像呃一种米养百种人呐、啊，起中弊起霸中攘了，那就会变成是什么？就是你一个升息，可以有好多不同的看法。那干，那我我坦白讲，我学这些东西干嘛？所以我，我我常常要讲，不是这种分析的模式有问题，是你学不够精啊。但是你基本架构你要知道了哦。好，当美国升息的时候，这个资金会会怎么流动？很简单嘛，因为通常经济比较脆弱的新兴国家升息的幅度不会那么快。你看日本就是这样，欧元区也是这样。这个时候会产生利差，什么意思呢？就是美国利息相对比较吸引人，所以资金就往美国走。所以当美国升息。其实资本资金容易流出新兴市场，那当然也会连带的影响这个新兴市场的。这个贸易为什么？因为升息会，就我刚才讲了嘛，初期升息的时候你比较没感觉，可是到后面升息力到加强的时候，其实消费的意愿是会降低的、哦、消费的意愿是会降低的。那因为消费意愿降低了，消费意愿降低了，自然就影响到新兴市场的出口、哦、而且，呃，升息如果你的速度太快，当然这个也会影响到经济。的一个发展哦，经济的发展，这个都必须我们必须要去了解。那升息对美元有什么影响？当然，升息对美元来讲，直观是比较有利的嘛。那升息对大宗商品有什么影响？升息对大宗商品，当然，美元的升值对以美元计价的大众商品来讲，当然会比较面临到一些压力。可是你有没有发现这样的一个描述？其实你套用在整个金融市场去观察的时候，它不见得是这样的结果。OK， 那这时候你。变成你要懂得去思考为什么它不是这样的结果，背后的原因是什么？哦，这就变得很重要了。那当然，升息对房市有什么影响？第一时间，我们当然觉得说利率上升会降低房屋的购买的意愿嘛。但是，呃，二零零七年、二零零八年，当时固定房贷利率需求利率不断的在变化，实际上房地产的需求对利率的敏感度没有想象来的高。那往往真的升息让。民众买屋的意愿下降的最主要的因素是什么？因为消费者信心不足，担忧经济衰退，所以才观望，或者是想要递延买房的时间呢、啊？这样理解吗？所以这个这才是主要的原因哦、喔。那当然，升息是不是就有值得投资的标的或者是比较适合的标的？这个我们可以等一下来跟大家讨论哦。那欧洲银行业。哦，这十几年来一直都是低利率，所以当升息的趋势来临的时候，应该是对银行业来讲是是比较有利的，对不对？因为在利率上升的环境下，对银行业来讲当然是有好处，但是对消费跟企业界的财务来讲，当然会比较有压力，哦，会比较有压力。那如果升息的话，对于放款金额比较庞大的银行一定是受益的，比如说汇丰银行，它在全球拥有七千亿美元的存。存款余额哦，所以放款利率啊哈，只要提高一个百分点，那它一年的 NII 哦就会额外增加五十亿美金哦，所以利率上升基本上对银行的业务是比较有帮助，这也确实哈，确实，当然当然就是，就说呃，增加的利利差的收入会不会在某些层面？哦，被反噬掉哈、哦。那我觉得还是要去了解，就是说，就整体银行来讲哦，就整体银行来讲，在升息环境下，怎么样是有利，什么样是不利？到底真正对他们有利的原因是什么？哈、哦，我觉得就要呃有比较好的这个了解哈、哦。那当然，对投资人来讲，很多人是特别喜欢金融股，但这一波金融股好像又没有受惠升息，反而这个持续升息的过程中，金融股因为就是因为。因为我们的金融股哈，底下都有保险公司嘛。那保险公司呢，投资了债券。投资的股票，结果股市跌，投资部位赔钱；然后投资的债券，殖立率上扬是债券的价格下跌，所以表面上持有债券也产生了平价的损失，所以又是又亏钱了。双重压力之下，感觉日子不好过，所以金融股表现就不好哦。看起来看起来是这样，那可是也很奇怪，大家都说啊，如果升息，啊如果升息不是应该呃有利银行股吗？啊怎么越升息跌越多？那基本上呢，今年上半年。台湾存股的人数持续的一个攀升，那定期定额操作的哦，前十名当中有八档是金融股，有八档是金融股。那存股人数成长率最多的台股定期定额标的呢，分别是哪些？中钢哈，大家觉得这个比较安全吧？开发金、永丰金、和库金。台新金、富邦金、玉山金、第一金、元大金，你看最后一个来一个台积电哦、喔，所以大部分有八档是金融股，一档钢铁，一档台积电哦、喔。那基本上来讲哦，为什么我刚才在讲这个问题？我说，哎，它不是说升息啊，有利银行股啊，什么意思？跌？其实真正影响的是什么？叫实质负利率、实质利率了、啊。什么意思呢？实质利率等于明目利率。减掉通货膨胀率，明目利率就是你在银行拿到的这个，比如说定存利息，好了，那实质利率是什么？就是你一定要计算的，就是你在黑板上看到的那个利率就是明目利率，所以你要知道实质利率，你要怎么知道？你就要计算，你就是要算哦，你就是要计算。那基本上呢，这个如果过去实质利率，因为过去是常态性的负利率哦，常态性的负利率，因为低利率的环境就导致了这样的一个结果，所以呢，升。息的环境当然会影响到实质利率，所以如果升息的速度快过。通膨的速度，那实质利率就有可能由负转正，所以基本上对银行业务来讲，真的要有利的其实是实质利率。那未来我们在看升息的速度，确实有加快，通膨在持续增温的力道也稍微减弱了，所以实质利率、实质负利率收敛，或者是说实质利率转正。好，那如果真的转正，那不得了了嘛，对不对？那这，所以我们刚才在讲的这些，基本上一定在这样的一个情况下，一定是对金融股就会真的有利哈、哦。所以，当然，如果你要投金融股，我常常在讲，那为什么不直接投 ETF？ 因为金融股基本上大同小异，可是全部都都投金融股，也也也不见得怎么讲，也也不见得真的好，对不对？因为你等于虽然你买你买了不同的金融股，但是你投的就是金融业，所以。我觉得可能要更广泛的去思考，就是到底会受贿、升，实质利率这个收敛，或是由负转正，到底什么比较适合吗？那像呃，我们在讲这种投资的时候，最常谈的就是巴菲特嘛。那巴菲特也会去投资这个银行啊、券商啊。但是我常常在想说，诶、欸，那我可不可以去投资交易所？你知道，其实，在台湾哦、喔，我们交易所就是赚那个交易量 turnover 的手续费嘛。所以量能不够，这个部分的收入就一定会受限。可是其实在，在呃美国，比如说呃芝加哥交易所哦 ，CME 就是这个芝加哥商品交易所，那或者是 ICE 美国周期交易所。等等了、啊、哈，就变成你你透过市场稳定的交易所贡献的手续费，你就可以拿到一个稳定的收入嘛。那或者是说，像资产管理公司，它的收益来自于 AUM。以前我在基金公司的时候，我们就在讲 AUM 什么意思，就是你累积的这个所管理的资金越多，你能够拿到的管理费，在同样比例的情况下，当然数字会更漂亮嘛。哎、欸，那这个感觉也是很很稳定的收入来源。当然，景气好，股市好，大家多投一点，但是景不好，股市不好。坦白说了 ，ETF 或基金的投资其实也不见得真的真的少很多。所以对这些市场管理公司来讲，就我们所谓的。国际基金公司，它就能提供这个这个更多的这个收入的来源嘛哈？那所以我也发现最近这个呃有一档金融的 ETF 哦要上市哦，呃它的代号是00917哈、哦、0 0 9 1 7就是要跟你在一起，哎不错哈、哦。那基本上呢，这个 ETF 是什么时候募集？我看一下， 8月10号到8月12号了、啊、哈。那它的股票涵盖五个国。家哦，美国、英国、法国、德国、香港，看竟然没有台湾，所以等于是全部投资海外的金融股。因为坦白讲啦、啊，你要买台湾的金融股，也不用买 ETF 啊，呃，轻踩更积啊，对不？跨来送來、哦，都干被来坑了。我说他跨到起去送，他就跨一样的话跌啊。其实我觉得台湾的银行股、金融股差异真的不太大，所以我,我每次都跟大家讲，如果你要我选金融股，我怎么选？我说高值利率、低股价性值比，就这两个事情都在一起，最漂亮的那一支就是我想要的那一支，就这样子而已。但是投资海外就，就当然就呃金融能够参与的范围，我们也希望越广越好嘛，对不对？哦，所以。在这当中，我我其实觉得稳赚不赔的是什么？就是交易所。当然，我不要用亏交跟这种角度，这个是不对的嘛。因为投资本来就是会透过各种层面去做一些分析，然后做中长期的拥有，跟我们讲。赌博啊，短信交易其实还是有些不同，但基本上你一定会想，哎、欸，如果这些什么纽约交易所、纳斯达克交易所、港交所、芝加哥期货交易所，哇，我成为他们股东，他们不是就是固定是帮我赚钱吗？没有错啊，其实基本上就是这样的概念。那其实也不止不止这样哦、喔，包包含呃银行股啦、证券股啦，或金融数据分析啦。哎、欸，其实这一档即将在八月十号、八月十二号发行的这一档 ETF 啊，哎、欸、也。都有提供哦，那呃，我们其实也可以来了解一下这个零零九一七啊。那这个零零九一七呢，它追踪的叫做特选金融级级数据指数了吼，就 ICE FXA 的特选金融数据指数。那成分股就五十只哦，五十只。那一四七十会做季度的调整哦。那有没有配息？有年配息哦，年配息。那收的基底费不高，就 0.9% 之0 9那当然1 2月评价完就1月，所以他每年1月除权息。那买的是美海外的股票啦，那四分之三是美股，只是说美股殖率通常都不高哦，通常都不高。所以如果你想要配息，那00917就不太比较不适合。那那这样子到底买这一档的目的是什么？当然，参与一个绝佳的这个产业发展的机会嘛，就像我刚才讲的啊，实质负利率收敛或实质负利率转正，这个对金融股来讲都很有帮助。那你说选台湾的金融股会？当然可以啊。但是如果你想要有更，中长期哦，或是更有利的一个参与的话，海外的金融股也不错啊。那你说你要怎么看、怎么选，没关系，就透过 ETF 来帮你筛选哦。所以呃，相关的我也有整理一些简单的这个书面资料啊，大家如果有兴趣想要多学习一点，比如说呃，我们刚才讲到全球央行升息这件事情哦，然后比如说我们刚才要讲到高利率怎么帮助美国的银行营收的成长，包括利升息哦，为什么可以这个。扩大金融股的利差哦，还有我们刚才讲到了这个特选金融这个 ETF 哦，那 L 既然。十大成分股当中，哦，世界级的银行摩根大通、美国银行、标准普尔、贝莱德，哇，这都是金融股当中的这个扛把子啊。然后还有这个香港交易所等等，对不对？那基本上，当然这个 ETF 的发行都要经过这个证交所的审议嘛，哈、哦，那也通过了。那它的当然它的选股逻辑主要是这样，就是美国、英国、德国、法国、香港哦五个国家当中十个交易所。哦，十个交易所，然后去选择产业，产业主要在交易所、资产管理、银行、证券、哦，金融数据分析这一类的，哦这一类的。那尽量配置，就是有一部分的银行，一部分的交易所，有一部分的金融数据，有一部分的资产管理。那目前的前十大成分股是谁？第一名就摩根大通哦，然后再来是美国银行、标准普尔、贝莱德。富国银行、建设银行、芝加哥期货交易所、黑石公司、汇丰控股、香港交易所。当然，这个权股价涨跌权重会产生变化。那这时候有没有可能换不同的股票进来？应该是，但是这五十只就这五十只。我刚才讲的是说前十大哈，这样看起来这些都是大型的这个金融集团嘛。所以这个资料如果大家这个有兴趣啊，直接加入我们的官方 LINE 小老鼠 iu 178， 输入关键字 S P P 啊 ，Person Super S Person P， 或是 Sexy Sexy S， 好像没人讲 Super S 哈， SuperS, 然后。popular 的 p， 或是 people 的 p， 或是 person 的 p， 哦 ，sp， 呃，来索取我们这份资料，好不好？好，那当然我，我我我觉得接下来环境啊，今年明年应该基本上就是升息。那如果你升息的速度稍微慢一点，但是如果通膨降温的速度快一点，那实质利率转正是相当有机会的。那这个样对整个金融股中长期的发展来讲，哦，就是非常好的事情。哦，所以大家也可以关注一下8月十。十二十号到八月十二号，零零九一七这个 ETF 上架，那你去观察看看，哎，是不是确实是一个值得这个追踪的一档 ETF 哦？嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧。